0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Hans-Heinz Wisotzki bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmer und Berater für Executive Search und innovatives Recruiting. Hallo Hans-Heinz.
1: Hallo, grüß dich. Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Ich habe schon zwei, drei Stichworte zu dir gesagt, aber stelle ich gerne den Zuhörern nochmal in drei, vier, fünf
1: Sätzen vor. Ja, sehr gerne. Hans-Heinz Wisotzki ist mein Name. Ich bin 53 Jahre jung und ähm, habe verschiedene Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich habe ein Unternehmen im Bereich Executive Search mit mehreren anderen Gesellschafterinnen noch zusammen. Äh, wir sind eine Executive Search Boutique in, äh, mit Sitz in Düsseldorf und wir platzieren Führungskräfte, im Mittelstand, bei Startups und äh, unter anderem auch im, im medizinischen Umfeld, bei Krankenhäusern und Kliniken. Und das andere Thema ist ein Herzensthema. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, äh, der nennt sich Gain Talents. Da geht es um Talente entwickeln und Talente gewinnen. Und aus dem Thema ist auch ein Beratungsgeschäft entstanden. Und so berate ich heute eben Startups und Mittelstandsunternehmen beim Aufbau, ich sage immer, zukunftsfähiger und innovativer recruiting -Strukturen.
0: Ja, und und das Stichwort Talententwicklung und die Prozesse, die im Grunde dahinter stecken, sind ja heute unser Thema. Und vielleicht genau. zum Einstieg, damit die die Zuhörer sich vorstellen, wo ich denn überall, überall in einem Unternehmen, in welchen, ja, ich habe Szenarien genannt, wo ich denn Talententwicklung einsetzen kann und wann es
1: nützlich und sinnvoll ist. Ja, also eigentlich geht das äh, durch alle Bereiche in Unternehmen. Ne? Also vom selbst bei, bei den Auszubildenden geht es ja eigentlich schon los, ja, dass ich da Talententwicklung betreiben kann, äh, bis äh, natürlich über Fachkräfte äh, hin zu Führungskräften. Und am Ende des Tages äh, geht es ja immer um das Thema Aus- und Weiterbildung. Und das ist, glaube ich, in den, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil äh, Talente sehr bewusst schauen, zu welchen Arbeitgeber gehe ich und was was kann ich da mitnehmen, auch für mhm. mich. Und da geht es häufig gar nicht mehr so sehr um, um reine finanzielle Anreize, sondern das Thema Aus- und Weiterbildung, übrigens auch nicht nur fachlich, sondern insbesondere auch persönlich oder in Richtung Führungskräftelaufbahn. Ähm, das wird immer wichtiger.
0: Mhm. Ja, und ich jetzt, wo du so die ersten Sätze gesagt hast, ist bei mir das... Ja, wie soll man es ausdrücken, das Gefühl entstanden, speziell Talente, die ja schon ein bisschen was mitbringen. Man sagt ja immer so, Talent hat man vielleicht schon ein bisschen was. Die, glaube ich, gucken auf so ein Thema nochmal besonders aufmerksam.
1: Ja, ich glaube ja, in jedem Menschen äh, steckt ein Talent. Mhm. Deswegen heißt ja mein Podcast auch Gain Talents. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es immer eine Frage, wo möchte ich mich hin entwickeln? Ja, ob, Ist das eine fachliche Laufbahn? Ist das eine Führungslaufbahn? Oder ist es vielleicht sogar ein Thema, was, was mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt? Mhm. Und, und äh, vor dem Hintergrund finde ich den, den Begriff sehr ähm, allgemein bedeutend. Mhm. Aber äh, am Ende des Tages geht es um Außenweiterbildung.
0: Ne? Ja, ja. ja, jetzt glaube ich, wird man über so ein Thema grundsätzlich gar nicht reden, das ist auch eine Sache, die ich fast in jeder Episode auf die eine oder andere Weise so ausdrücke, wenn es vielleicht nicht gewisse Entweder-Herausforderungen oder mal grundsätzlich Voraussetzungen gibt, die ich hm. dafür ja am Anfang mal schaffen muss, damit es überhaupt funktioniert. Also hier jetzt dann eben konkret zum Start nachgefragt, was sind Voraussetzungen, Welche Art hm. auch immer, die dafür ja. notwendig sind?
1: Also ich glaube, die wichtigsten Voraussetzungen sind natürlich... Äh die Bereitschaft sowohl beim Unternehmen als auch bei den Talenten, dass ich mich überhaupt in so eine, ich sage mal, Entwicklungsphase hineinbewegen möchte. Mhm. Und äh, vor dem Hintergrund ist es dann natürlich auch wichtig zu reflektieren, A, was ist jetzt aus Unternehmenssicht eigentlich mh, relevant im Sinne der Weiterentwicklung und auch Ausbildung? Mhm. Und auf der anderen Seite aber, was sind die individuellen Anforderungen, die ähm, nach hoffentlich m, tiefgehenden Gesprächen mit dem Talent äh, dann eben identifiziert werden, um zu schauen, okay, wie bringen wir das denn übereinander?
0: Mhm. Ja, da höre ich dann auch schon ein bisschen raus, es geht einerseits, und das hattest du ja auch schon gesagt, es geht einerseits um fachliche Themen, wo ich mal vermute, die fachliche Führungskraft spielt eine gewisse Rolle. Und dann geht es um so klassische Dinge wie Personalentwicklung wo es ja sowas wie eine Personalabteilung mit angegliederter hoffentlich Personalentwicklung gibt. Und da danach gefragt, wie teilen Sie sich die Aufgaben? Kann man es irgendwie abgrenzen?
1: Mhm. Also vielleicht mache ich mal ein Beispiel, wie, mhm. wir, wie wir das zum Beispiel bei uns in der, in der Personalberatung machen. Da gibt es äh, ganz klar im Prinzip drei Stränge. Ja, da, man muss nicht so weit treiben, aber ich erläutere das nur mal, warum wir das tun. Das Erste ist, es ist eine fachliche Weiterentwicklung, Ausbildung. Das heißt, bei uns, wer bei uns zum Beispiel im Research arbeitet, das sind die Menschen, die eben andere Führungskräfte ansprechen, damit wir die für andere Unternehmen, für unsere Mandanten gewinnen können. Mhm. Ja, also die brauchen einfach eine sehr, sehr gute Ausbildung, damit sie das, was sie tun, auch sehr, sehr gut tun können. Und da arbeiten wir tagtäglich. Das ist ein ganzes Toolset, Methodenset, äh, was man einfach lernen muss, und damit meine ich jetzt nicht so Basisqualifikationen wie, dass ich kommunikativ sein muss, dass ich äh, ähm, auch durchaus in der Lage sein muss, mich sehr schnell auf unterschiedlichste Ansprechpartner einzustellen und so weiter. Das ist eigentlich für, für uns schon so ein Basiskriterium, aber dann geht es eben wirklich in diese Methodenausbildung und so weiter. Das ist eine. Das zweite ist, uns ist es ganz wichtig, dass die Menschen sich auch von ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln. Mhm. Ja, das können also Persönlichkeitsentwicklungsseminare sein. Wo, man, wo es dann auch schon ein bisschen mehr Tiefgang gibt, ja wo man auch mal sich mit mit so ein paar Fragen auseinandersetzen muss, wie äh, wo will ich eigentlich mal hin mhm. oder warum will ich eigentlich irgendwo mal hin. Und das ist dann schon ein bisschen tiefgreifend. Und das Dritte, was wir zum Beispiel anbieten, hat gar nichts, weder mit A noch mit B, also weder mit fachlicher Weiterentwicklung noch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, sondern das stellen wir unseren Mitarbeitenden frei. Mhm. Also, wenn die sagen, ich möchte einen Chinesischkurs machen, mhm. weil es mich einfach bereichert und weil ich da schon immer Lust drauf hatte, dann gibt es diese Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Und wir ähm, unterstützen das dann entweder durch Zeit oder durch Finanzen.
0: Mhm. Was ja eben so. auch eine sehr persönliche Geschichte ist.
1: Das kann genau man nicht so über
0: einen Kamm scheren.
1: Genau. Und ich glaube, über solche Mechanismen können wir uns heute auch differenzieren gegenüber unseren Wettbewerbern, weil es gibt viele Unternehmen, die setzen eben so Entwicklungsprogramme so auf, dass es sehr, sehr generisch ist. Mhm. Also man sagt eben, okay, wir haben halt so und so viel Mitarbeiter und dann haben wir nur so und so viel Budget. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir die alle irgendwie ein bisschen glücklich machen. Und das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Also wir, wir geben dann lieber mal ein bisschen mehr aus in einem Jahr, weil wir genau sehen, da ist jetzt gerade ähm, Entwicklungsbedarf. Und dann gucken wir lieber, dass wir dann in dem Folgejahr vielleicht auf andere Dinge fokussieren. Mhm. Ja? Ja, ja. So, und und also ich, ich sag mal, generell ist es, glaube ich, wichtig, ähm, und du hattest eben, glaube ich, auch äh, von von Führungslaufbahn gesprochen, ähm, wenn man jetzt mal einfach nur auf der, auf der Fachebene bleibt, auch da ist es ja wichtig, unabhängig davon, ob ich in der Führungs-, äh, Führungskarriere anstrebe oder nicht, auch da muss ich ja mich persönlich weiterentwickeln. Mhm. Ja? Und, und von daher für mich hat das immer diese beiden Komponenten. Ja, und ich, ich
0: glaube, man darf halt aus Unternehmen auch da nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, jeder strebt nach einer Führungslaufbahn. Jeder oder jeder möchte sich auf einer Führungslaufbahn bewegen. Äh, manchen Menschen, und ich habe selber solche kennengelernt, den tut man im Grunde ja gar keinen Gefallen. Und man verliert dann dazuhin noch
1: unter Umständen eine hervorragende Fachkraft. Richtig, und auch das ist ein Teil von Talententwicklung. Denn äh, es ist auch Pflicht von, ich sag mal, Vorgesetzten und, und Unternehmenslenkern, Geschäftsführungen zu erkennen, wo überfordere ich Menschen denn gegebenenfalls. Ja. Dann können dann die Maßnahmen so gut sein, wie sie, wie sie intendiert sind, aber am Ende des Tages muss es ja für alle Beteiligten passen. Also sowohl für die Menschen, die wir weiterentwickeln wollen, als auch fürs Unternehmen. Und ähm, manchmal tue ich Menschen eben keinen Gefallen damit. Und ja. deswegen habe ich ja eben auch gesagt, diese individuelle Komponente, also erstmal in die Analyse zu gehen, wirklich äh, tiefgründige Gespräche zu führen und zu fragen, okay, wo möchtest du überhaupt hin? Wo siehst du dich? Ähm, und nicht im Sinne von, also wir haben jetzt gesehen, du bist im, ich mache mal ein Beispiel, du bist im Vertrieb ganz hervorragend, möchtest du nicht Teamleader Sales werden oder Vertriebsleiter? Mhm. So ähm, das ist, das wäre mir zu singulär. Da muss man schon etwas tiefer gehen und mit den Menschen mal drüber sprechen. Ähm, und, und auch auch da ganz klar reflektieren, ist das denn auch ein Ziel für diese Person? Ja,
0: ja und, und im Extremfall mache ich die Person völlig unglücklich, weil sie in der Führungsrolle gar nicht sein möchte und verliere gleichzeitig noch einen wunderbaren Vertriebler.
1: Genau so ist es. Und das passiert leider Gottes sehr, sehr oft.
0: <lacht> ja, ja. ja Gut, jetzt jetzt haben wir so ein bisschen auch über die Aufgabenteilung schon ansatzweise gesprochen. Hm. speziell wenn es dann um die fachliche Führungskraft geht, für die Personalabteilung würde ich sagen, ist das ja Teil des Tagesgeschäftes für die fachliche Führungskraft, die also einen Mitarbeiter entwickeln soll oder daran mitwirken soll ist es ja nicht notwendigerweise primäres Tagesgeschäft, kann man zwar durchaus unterschiedlicher Meinung sein und ich habe da auch meine eigene Meinung, dass das eigentlich ein Teil des Tagesgeschäfts ist, trotzdem sieht es nicht jeder so hm. äh, wie was, was begegnet dir da im Sinne von Herausforderungen und wie geht man dann damit um?
1: Also, ich, ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, weil wenn du von einer fachlichen Führungskraft sprichst, was meinst du genau damit? Ist das, differenzierst du jetzt noch mal zwischen einer disziplinarischen Vorgesetztenrolle und einer fachlichen Vorgesetztenrolle? Oder was ist, was äh, ist denn Ja, wohl? nee,
0: okay. Ha, danke für die Nachfrage. Nee, ich meine ja. einfach die vorgesetzten Rolle des Mitarbeiters, ja. der entwickelt okay. werden soll. Also
1: unabhängig davon, ob es fachlich oder disziplinarisch ja. ist? Ja, ja. Mhm. Okay, ja, also ich, ich glaube, dass, also Führung an sich ähm, besteht ja aus vielen Komponenten, aber leider Gottes äh, reduziert sich das heute immer wieder sehr stark auf das Business als solches. Mhm. Ja, also viele Führungskräfte ähm, sind eben heute so unterwegs, dass, dass sie eben sagen, okay, ich habe ich hab ein gewisses Geschäftsziel zu erfüllen, da habe ich spezifische Vorgaben und die kaskadieren dann meistens runter auf mein Team. Und deswegen unterhält man sich eben sehr, sehr viel über darüber, was können wir denn jetzt geschäftsseitig tun, damit wir diese Ziele erreichen. Soweit, so gut. Alles alles auch wichtig mhm. und, und und auch richtig. Was dabei aber leider Gottes immer viel zu kurz kommt, ist eben diese persönliche Komponente im Sinne von Führung miteinander. Ja. Und ähm, die Frage ist ja auch immer, wie kriege ich es eigentlich hin? Dass ich als Führungskraft Menschen in meinem Team habe, die eigentlich komplett autark laufen können. Hm. Ja, also ähm, ich finde für mich immer, es gibt nichts Schlimmeres. Ich hasse Micromanagement. Mhm. Ja, also für mich ist es ganz, ganz schrecklich, wenn ich irgendwie jetzt mit mit anderen Menschen aus meinem Team alle zwei Tage zusammensitzen müsste und über kleinste Zahlen gehen müsste. Ja, das wäre für mich der Albtraum. Weil ich glaube, dass, dass, dass Menschen selbstbestimmt und auch so intrinsisch motiviert sind, dass sie eben einen guten Job machen wollen. Mhm. So Und ich frage mich als Führungskraft immer, was muss ich eigentlich tun, um diese Menschen zu enablen, um denen alles möglich zu machen, damit sie sich entfalten können und damit die ihre Leistung bringen können. Und das kommt meines Erachtens viel zu häufig, viel zu kurz in Unternehmen. Ja.
0: Ja, und es hat ja dann auch die, die Wechselwirkung im Grunde, wenn ich dann, sagen wir mal, das Micromanagement losgeworden bin, dann gewinne ich ja selber als Führungskraft wieder neue Freiräume.
1: Genau, aber für viele ist das, äh, ist das nicht so einsichtig. Für viele ist das erstmal Kontrollverlust. Hm. Ja? So, aber über dieses Enablement, was ich gerade genannt habe, das ist eigentlich das Stichwort. Äh, was muss ich tun, um andere Menschen stark zu machen in meiner Organisation? Und im Zweifel sogar so stark zu machen, genau. dass sie mich irgendwann vielleicht sogar ersetzen können. Ja. Nicht, weil ich mich selber wegrationalisieren will, sondern einfach, weil ich dann auch nach außen zeigen kann, hey, ich habe sogar für meine Nachfolger gesorgt hm. oder Nachfolgerin. Ja, gut,
0: jetzt haben wir uns ja in den letzten Minuten im Grunde auf die... Nennen wir es mal unterstützende Person, also die, die andere entwickelt, konzentriert. Aber mhm. natürlich haben wir auch die andere Seite, nämlich die zu entwickelnde Person. Und ja. die spielt ja natürlich auch eine Rolle. Und welche Rolle in dem Gesamtkonglomerat kommt der jetzt zu, auch im Sinne von Initiative und, und solchen Schlagworten, möchte ich es mal
1: nennen? Ja gut, also ich, ich muss natürlich als als äh, der oder Mitarbeitende, muss ich natürlich auch eine Bereitschaft mitbringen. Das war ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich mich überhaupt entwickeln lassen möchte. Mhm. Ja? Ähm, ich sage mal, in der Fachlichkeit ergibt sich das relativ schnell, weil da sieht man ja auch relativ zeitnah nach dem Onboarding oder im Onboarding meistens schon, wo gibt es vielleicht fachliche Bereiche, wo ich mich weiterentwickeln muss. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Mhm. Wenn es aber Menschen gibt, die sagen, nee, mir ist das auch zu anstrengend, hier so in so Themen wie Personal wie in Persönlichkeitsentwicklung oder auch in Richtung Führungskraft mich zu entwickeln, dann muss man das auch akzeptieren, glaube ich, solange der Rest eben stimmt.
0: Ja, und ich glaube, man muss ein Stück weit die Person mindestens mal ermutigen, allein das zu äußern, vielleicht eben zu sagen, nee, möchte ich nicht. Oder hier ist meine, meine persönliche aktuell vielleicht wahrgenommene Grenze.
1: Und ab dort würde jetzt eine Überforderung sogar beginnen. Genau, und das ist aber dann wieder ein Führungsthema. Das, das ist ja dann wieder die Aufgabe der Führungskraft, die dann eben einen, einen Rahmen äh, zur Verfügung stellen muss, in dem das eben möglich mhm. ist. Und wo eben eine Kultur dann auch herrscht, dass Menschen, nur weil sie dann gewisse Dinge nicht wollen, dadurch keine Nachteile erfahren. Ja, ja Ich glaube, ist ein sehr, das sehr kann ein sehr schmaler Grad sein. Ja, aber ich glaube, in der offenen Kultur, wo, wo man auch offen kommunizieren kann und, und sich auch offen austauschen kann über das, was was ich möchte und was ich auch nicht möchte, mhm. ist das durchaus möglich heute. Ja. Und das Gute daran, auch für die Führungskraft, ist ja, man weiß ja relativ schnell dann, wo man dran ist. Ja, ja. ja und,
0: und, und ich äh, mach Einerseits die Person, die jetzt nicht entwickelt werden möchte oder nicht in die Richtung, wie ich mir es vielleicht vorstelle, mache ich nicht unglücklich und selber gewinne ich mich dann gewinne ich ja wieder jetzt als äh, entwickelnde Führungskraft äh, gewinne ich ja wieder Freiräume, mich auf andere Dinge zu konzentrieren.
1: Genau. Also lass uns noch mal ein Beispiel machen. Ich hatte mal ähm, in einem meiner Unternehmen hatte ich mal jemanden, der war im Customer Support und der war totaler Sportfreak mhm. und der hat zu mir gesagt. Hans Heinz, pass auf. Ähm, in der Zeit, wo ich hier bin, gebe ich 120, 150 Prozent. Alles was drin ist. Aber lass mich in Ruhe mit hier so Weiterentwicklungssachen in Richtung Führungskraft und so weiter. Ich, ich hatte immer gedacht, das wäre irgendwann auch mal ein guter Teamleader oder so, ja? Mhm. Und er sagt, es ist das interessiert mich alles nicht. Ich möchte hier und zwar jetzt keinen 9 to 5 Job machen, sondern wirklich der hat alles gegeben und der war auch richtig richtig gut. Mhm. Aber für mich war da klar, okay, das ist so, wie es ist, und ich höre jetzt auch auf, da weiter nachzubohren, weil erstens die Person möchte das nicht und zweitens mir mir eröffnet das ja auch kein Pfad für die Zukunft. Ja. Also muss ich mich nach anderen Menschen umschauen, die in so eine Liederrolle dann reinrutschen mhm. weil oder reingehen wollen, weil weil ich brauchte jemanden, der in so eine Lieder oder die in so einer Liederrolle reinging. Und trotzdem war ich unglaublich froh, dass ich diese Person hatte. Mhm. Und da auch jahrelang mit dem hochgradig zufrieden zusammengearbeitet habe. Ja, ja Also ja. im Grunde eben keine Zwangsbeglückung, kann man ja genau. genau. es ja fast nennen. Genau, genau so ist es.
0: Gut, ähm, jetzt ist die Frage, kann man auch Grenzen ziehen? Andeutungsweise haben wir das ja gerade schon gehabt, aber wieder in den letzten Minuten. Wo endet Talententwicklung und wie wenn es die Grenzen gibt, wo erkenne ich's? ich es? Jetzt bei dem letzten Beispiel, glaube ich, kam es schon sehr deutlich. Äh, wenn aber halt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht so offen ist, wie gehe ich dann
1: damit um? Mhm. Ja. Äh, welchen Teil soll wir zuerst mal? Den ersten Teil. Also äh, Ich, ja. ich glaube, ich, ich bin ein ganz großer äh, Fan von lebenslangem Lernen. Ich mhm. glaube, das geht nie zu Ende. Ja. Also selbst wenn ich auf dem Job draußen bin, dann will ich ja vielleicht auch noch irgendwas machen. Und dann will ich vielleicht auch noch was lernen, was ich nicht kann. Und wenn es ein Sport ist oder ein Hobby, ich glaube, das geht nie weg. Und wenn man sich mal so die letzten, wenn ich mir mal nur die letzten 20 Jahre von mir anschaue, ähm, wow, ja, was hat man da für Lernkurven durchlaufen? Und ich bin mir ganz sicher, dass das die nächsten 15 Jahre genauso weitergeht. Mhm. Und, und von daher, also das aus meiner Sicht geht das nicht weg. Und es wird immer wieder Felder geben, äh, wo, wo man auch sowohl fachlich als auch persönlich an sich arbeiten muss. Weil mit einer neuen Aufgabe, insbesondere mit einer Führungsaufgabe, ist, kommen auch neue Herausforderungen. Hm. Das Team ist anders, die Menschen sind andere. Vielleicht ist die Region eine andere, vielleicht ist das Land ein anderes Wasser oder die Unternehmensgröße. Vielleicht hat gerade wieder eine neue Digitalisierungswelle alles, alles verändert in den Ablaufprozessen etc. Pp. Also es, es hört ja nicht auf. Ja. Es wird eher anspruchsvoller. Und, und deswegen glaube ich, ist das unglaublich wichtig, dass man da an der Stelle weitermacht. Hm. Ja. Und wenn ich eben Menschen habe, wie gesagt, die, die, ähm, die, die zwar, ich sag mal, für ihre Aufgabe da in der eine, in eine Entwicklung gehen, aber für weitere Dinge eben nicht zur Verfügung stehen, dann gilt das, was ich eben gesagt habe.
0: Ja. Ja, weil, weil ja sowohl auf der persönlichen wie auf der technischen Ebene, ich nenne es jetzt mal technische Ebene, fachliche Ebene, ja die Welt draußen ja nicht stehen bleibt.
1: Genau, genau so ist es. Ja. ja.
0: Gut, jetzt äh, kennst du wahrscheinlich auch die, diesen Spruch, äh, wo, wo der Unternehmensinhaber und und, und sein Finanzchef sich unterhält und äh, was kostet eine Weiterbildung und so weiter. Und dann sagt der äh, Finanzchef... Ja, was jetzt, kostet es,
1: uns, ja, wenn die Person an Bord bleibt? Genau. Äh, genau. Da <lacht> genau. Ja, das genau ist, das ist eine Frage. absolut treffende Frage. Weil <lacht> ja. es, das also, genau wie, den, den was Punkt ja dahinter steckt, intern. im Grunde,
0: wie vermeide ich, ich kann es jetzt verhindern, aber wie wie kann ich doch in irgendeiner Form dagegen wirken, dass jetzt habe ich da jemanden habe ich da in jemanden investiert, Zeit und Geld
1: und jetzt geht er weg? Ja, ich glaube, das ist die falsche Frage. Mhm. Okay. Ähm, ich bleibe mal nochmal bei dem Beispiel von unseren Researchkräften. Unser Anspruch ist, dass wir die Menschen, die bei uns im Research tätig sind, zu den besten Researchern in ganz Deutschland machen. Mhm. Und wir wissen, wenn die zwei Jahre bei uns sind, dann werden die jeden Tag vom Headhunter angerufen. Das mhm. ist so, weil in dem Markt ist es auch extrem eng. Und wenn die Menschen gehen wollen, dann kannst du diese, also du kannst sie ja. sowieso nicht aufhalten. Das heißt, die Frage ist doch viel mehr, die man sich stellen muss, ist: Was muss ich tun als Unternehmen, um diese Menschen idealerweise bei uns zu behalten, ohne ohne sie jetzt wirklich an uns zu knebeln? Mhm. Ja, es ja auch die wildesten Sachen ne? mit der Ausbildung. Wenn du bei uns eine Ausbildung machst, dann musst du so und so lang einen Arbeitszeitvertrag unterschreiben oder was auch immer. Also mhm. das alles macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. So, und ganz ehrlich, bei uns sind Menschen, die kommen mit dem Masterabschluss rein und bei uns telefoniert so eine Researchkraft 50 bis 100 Menschen ab am Tag. Mhm. So, hast du einen Master gemacht, um das zehn Jahre lang in deinem Leben zu machen? Ja. Ich mache da ein großes Frage, echt ein Riesenfragezeichen dran. Mhm. Es gibt aber Menschen, die haben da richtig Bock drauf und die machen das ihr Leben lang. Mhm. ist auch gut. Aber mir ist klar, wenn wir solche Menschen an Bord holen, dann sind die maximal zwei bis drei Jahre bei uns und dann machen die was anderes. Und ich freue mich sogar für die Menschen, wenn sie was anderes machen, weil ich glaube, für die eigene Entwicklung ist das auch extrem wichtig, was anderes zu tun. Ja. Nichtsdestotrotz machen wir die Tür weit auf und sagen, wenn du irgendwann wiederkommen willst, weil du denkst, unser Unternehmen war, war toll, du hast sehr Spaß gehabt und die Arbeit ist dann doch vielleicht das, wo du deine Zukunft siehst, dann kommst du gerne wieder. Mhm. Aber dann zwei oder drei Jahre nicht in die Talententwicklung zu gehen und nicht das Beste aus den Menschen rauszuholen, was rauszuholen ist, das halte ich für unglaublich falsch. Ja, und dem
0: Fall, wie halt die Witz ja weitergeht, ja, was ist denn, wenn ich nichts tue und sie bleiben da?
1: Ja, und das Arbeitsergebnis ist einfach schlecht. Ja, ja. Das ist genau der Punkt. Und kann ich mir das heute in der heutigen Zeit äh, in der Intensität Inten äh, wenn ich einen sehr intensiven Wettbewerb habe, kann ich mir so auch leisten. Ja?
0: ja, und ich muss, glaube ich, eben
1: überlegen,
0: im Grunde wie bei jeder normalen Kommunikationssituation, wenn mein Gegenüber mich nicht versteht, an was kann ich denn ändern? Ich kann ja nur an meiner eigenen Kommunikation ändern. Und ja, daran feilen, damit mein Gegenüber mich versteht. Und jetzt auf das Thema übertragen, ich kann, Stichwort Kultur, an der Kultur arbeiten, an dem Kontext arbeiten, damit die Menschen bleiben. Ich kann sie aber nicht zwingen. Ich werde sie nicht anbinden können. Davon sind wir schon ein paar Jahrhunderte weg.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es natürlich eine ganze Reihe von Faktoren gibt in so einer Corporate Culture. Und da ist eben Aus- und Weiterbildung, Talententwicklung ein, ein Pfeiler von. Wenn aber die anderen Pfeiler nicht stimmen, dann werden die Leute natürlich irgendwann auch das Unternehmen verlassen. Also es mhm. muss schon im, im Gesamtbild, muss das schon stimmig sein.
0: Ja, ja. ja rund sein irgendwo. Ja. ja. ja genau.
1: Okay, so, so eine Frage. Also die Antwort auf die Frage, wie man das vermeidet, dass Talente abwandern, ich sage immer darauf, du kannst es nicht vermeiden. Mhm. Ja. Man und manchmal ist es sogar gut, wenn Menschen sich nochmal verändern und äh, nochmal Erfahrungen woanders sammeln. Ja. Und und wie du gesagt hast und vielleicht sogar wiederkommen. Ja, genau. Also die Tür sollte man, also ja. wenn das alles gepasst hat, ne, das ist äh, gibt ja auch immer auch an der Stelle gibt es äh, solche Ansätze, und solche. Aber wenn das passt, dann wäre es ja fatal, wenn man die Tür nicht weit aufmacht. Ja,
0: ja. ja. ja ich meine grundsätzlich äh, lässt sich nicht vermeiden, dass halt das Gefühl besteht, auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras grüner. Und ja. wenn ich halt dann dort bin, merke ich, ja, nee, wenn die Sonne drauf scheint, dann doch nicht. Und mhm. auf der anderen Seite hat jemand regelmäßig gekossen.
1: Ja. ja.
0: Gut, jetzt eine, eine Frage, die ich auch immer gern zum Abschluss so mit einem kleinen Blick auf die Uhr stelle. Wie sieht denn der Einstieg aus? Wenn ich also sage, als Zuhörer, ja, hat sich das sehr schmeidend angehört, da haben wir noch Potenzial als Unternehmen, auch ich selber als Mensch, was kann ich tun? Wie steige ich in das Thema Talententwicklung von anderen, vielleicht natürlich ein Stück weit auch von mir selber, wie steige ich daran ein?
1: Ja, am besten erstmal natürlich äh, eine kritische Analyse der, der Ist-Situation, dass ich erstmal sage, okay, wo stehe ich heute? Was brauche ich zukünftig? Da sage ich dann auch grundsätzlich immer Qualität vor Quantität. Ja, es gibt also viele Unternehmen, die versuchen mit so einem Gießkannenprinzip mhm. Zum Beispiel mit so Online-Kursen und sowas, erstmal so diese ganze diese ganze Basis irgendwie abzuarbeiten, die sie brauchen. Das ist auch erstmal als Basis okay, aber dann muss ich natürlich sehr individuell agieren. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das kriege ich am besten raus, indem ich mit den Menschen spreche. Ja, ja und da wirklich in eine, in eine Analyse reingehe und schaue. Weil ich glaube, jedes Individuum ist auch an gewissen Stellen. Ähm, unterschiedlich entwicklungsfähig und darauf muss ich mich dann äh, im Prinzip auch äh, ausrichten
0: mhm. ja fähig und willig ganz genau wie wir schon ganz genau. besprochen hatten ja. so
1: und und grundsätzlich ähm, ähm, gibt es im Prinzip so vier wichtige Zutaten zum Thema Lernen und das erste ist ich muss natürlich irgendwie eine intrinsische Motivation haben mhm. das zweite ist idealerweise baue ich eine Lerncommunity auf wo ich dann eben mit Gleichgesinnten ja, ähm, mich austauschen kann. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Onboarding mit mehreren Menschen immer gut funktioniert. Weil wenn ich mehrere Menschen neu ins Unternehmen hole und selbst wenn die aus unterschiedlichsten Bereichen sind, die müssen ja erstmal so einen Grundstock an Wissen zum Unternehmen und so weiter aufbauen. Und das funktioniert immer gut. Oder wenn ich dann später in die Fachlichkeit gehe und sage, okay, also nochmal ein Beispiel bei uns aus der Personalberatung, wenn bei uns äh, irgendeine Person in einen Kurs reingeht, ja, ich mache mal ein Beispiel, Active Sourcing zum Beispiel mhm. ja, für Research, dann ist es so, dass nach diesem Lerninhalt, wenn das abgeschlossen ist, wir diesen Lerninhalt multiplizieren nochmal in, im Unternehmen, auch selbst, wenn andere dabei sind, die durch diesen Kurs schon gegangen sind. Weil auch da entwickelt sich alles so rasant und so schnell, mhm. dass ein Jahr später schon so viele neue Dinge dazugekommen sind, so dass wir quasi in so einem Community-Ansatz immer versuchen, Wissen auch zu teilen. Ja, und durch das Teilen,
0: es gibt ja auch diesen Spruch, durch nichts lernt man so gut, wie wenn man es jemand anderen beibringt bringt.
1: Ganz genau. Ja. Und das führt mich direkt zum dritten Punkt. Das ist nämlich die direkte Anwendbarkeit im Berufsalltag. Mhm. Also quasi aus der Theorie in die Praxis und da auch mit einem Feedback dann zu sagen, okay, was hast du jetzt gelernt? Wie wenden wir das jetzt an für den Job? Und dann gucken wir, was dabei rauskommt und müssen wir vielleicht nochmal adjustieren. Mhm. Und dann last but not least ist es total wichtig, dann auch jemanden im Unternehmen zu haben, der so eine Art ja, Mentorship oder Coaching äh, übernimmt um auch dann diese Lernpfade individuell angepasst natürlich zu definieren und mhm. dann aber auch zu reflektieren. Mhm. Ja. ja, und das wiederum
0: auf einer anderen Ebene oder von einem anderen Blickwinkel aus kann ja dann für die Person wieder eine Entwicklungsmaßnahme sein.
1: Genauso ist es. Ja. Richtig. Ja. Ja.
0: ja, sehr sehr spannend, sehr vielfältig. und. Äh, mhm. Hat mich jetzt definitiv nicht enttäuscht, das, was ich vorher so vor meinem geistigen Auge oder durchs Hirn gedreht habe, was wir uns unterhalten werden. Deshalb, Hans-Heinz, ich danke dir für deine Zeit und sehr, sehr den gerne. Zuhörern kann ich definitiv nur empfehlen, mal in deinen Podcast reinzuhören. Auch als eine Möglichkeit, in das Thema einzusteigen, kann ich mir vorstellen, dass da noch viel mehr als jetzt unsere
1: halbe Stunde zu hören gibt. 170 Folgen, ihr seid herzlich eingeladen, hört rein, mich würde es freuen. Ja, prima. Wunderbar, dann herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Hans-Heinz Wisotzki zum Thema Talententwicklungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 280. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten